1: Olá, gente, eu sou Ana Cláudia Rodrigues, professora do Departamento de Antropologia e Museologia. Estou aqui com o professor Francisco Sá Barreto e o professor Hugo Menezes, gravando esse podcast da Museológica, que é uma parceria com a Revista Coletiva. E hoje contamos com a presença de três mestres que vão falar sobre as suas experiências sobre a negritude e como isso constitui as suas vidas. Esse podcast ele sai em comemoração ao 20 de novembro, o mês da consciência negra, e é um podcast que traz muitas uh, questões importantes para a gente repensar o nosso lugar nessa sociedade, e para a gente é, aprender com aqueles que têm muito a nos ensinar sobre a vivência é, do racismo em nossa sociedade. É, então, nós convidamos para participar desse podcast é, Lúcia dos Frazeres. Ela é estudiosa é, e praticante da educação e cultura afro-brasileira. O mestre Joab Jó, é, que é mestre é, de capoeira angola, Dançarino e caboclo de maracatu. E Oru Santana, que é diretor, artista, bailarino, capoeirista e pesquisador de dança e cultura afro de Recife. Esses três mestres, né, de três gerações diferentes, trazem aqui nesse podcast muitas questões instigantes e importantes né, para que qualquer pessoa nessa sociedade brasileira possa ter acesso a esse material e refletir né, sobre as estruturas de uma sociedade racista e como essas estruturas afeta a vida dessas pessoas. Mas também aqui tem o registro e relatos é, dessa experiência cotidiana, que é feita também é, de uma produção cultural que perpassa a vida dessas pessoas. Então, eles, esses três mestres, falam, né, é, de um ponto de vista de, produ- de, de, de produção de uma cultura negra no estado de Pernambuco. Então, é, acho que teremos aqui é, um excelente debate sobre a cultura negra pernambucana. Né. Eu espero que todos vocês possam aproveitar né, esse podcast porque ele é um grande ensinamento para a vida. Isso foi um ensinamento para nós que produzimos esse programa, mas também para qualquer pessoa né, que se debruce sobre esse material, porque ele é um material com uma potência muito grande e que, possivelmente, nós não encontraremos em outro local esses três mestres reunidos e dispostos a falar sobre as suas experiências. Então, é um momento único, e a gente espera que vocês aproveitem bastante, porque com certeza esse material tem muito a nos oferecer.
2: Em primeiro lugar, agradecer o convite e falar de minha satisfação de estar participando com o Mestre Joabe e o Mestre Orum nessa conversa, né? Eu eu sempre faço um poema para descontrair, para me descontrair um pouquinho e para orientar a minha fala. Então, o poema de hoje eu estou chamando de Lutas e Conquistas do Povo Negro. Eu sou Lúcia dos Prazeres, do Morro da Conceição, régua e compasso na mão, vim aqui para falar. Povo negro apresentar sua forma de viver, Saberes dos ancestrais em roda de aprender. Construir caminho em grupo, segregação combater. Direitos a conquistar, estratégias para lutar, demonstração de saber. O Malungo Jundiá, Joab Jó, mestre irmão, tem sangue negro africano na mandinga inspiração. Capoeira vem mostrar Cucuruto para o chão Mucumbuco para o ar Do reamar tradição Encantado vem dançar Orum é menino mestre De Vilma e meia-noite saiu Na roda da barriga Para o terreiro Animado se remexendo Alegre ele alegre explodiu, honrando o daruema lungo em molejo sincopado do corpo história africana, respeitando esse legado. Ana Cláudia, com certeza, respeita a natureza, floresta, seres do mar, animal, pessoa humana, Todos e todas cuidar, com com olhar de como mira objetivos distantes, fortalece quilombos urbanos, mulheres em movimento, que estão seguindo avante, cultura do candomblé, força do EGé explicar, juntou roda de saberes, negritude afirmar. É, eu, eu, quando faço um poema, eu envolvo todo mundo, mas eu não sabia que ia participar outras pessoas. Então, eu fiz um verso aqui rapidinho para não deixar ninguém de fora. Então, Malaika, Luciano, Iris, Francisco, Hugo, Isabel e Alex entraram na brincadeira. Bem-vindos ao convencer. Sei que será de primeira... Saberes, conhecimento, também terá brincadeira. (risos) Então, eu sou Lúcia dos Prazeres, eu já falei sobre isso. Eu sou... A minha escola é o Morro da Conceição. Eu sou como o Coquista, que diz, eu sou formada em coco batido no pé, e eu sou formada nos saberes das africanidades do Morro da Conceição. É, Orum, eu conheci ele antes dele chegar na barriga da mãe dele, né? que eu sou amiga de Vilma e de Meia Noite há muitos anos, quando eles eram do Palé Popular de Recife. Depois criaram o Malungo e depois chegou Orum. E, e vejo ele com muita admiração, muita satisfação, muito prazer de ver esse mestre menino, como ele canta, toca e apresenta a história africana no seu corpo e no seu viver. Joab é meu irmão, meu irmão de conversa, meu irmão de trocar ideias, meu irmão de discutir projetos de vida, meu irmão de falar sobre a como a, a capoeira circula no sangue das pessoas, principalmente dele e no meu, né, é, irmão da gente é, trabalhar juntos, fazer oficinas juntos e daí sair publicação inspirado na história de Joabe, na relação que ele tem com, com Nazaré da Mata, né, que agora está em Tracunhaém, mas ele é de Nazaré da Mata as histórias dos jovens de Nazaré da Mata, as brincadeiras, as conversas, os brinquedos de de dança e de canto, e os saltos no rio e os canapés da vida, que foi desde pequeno sendo construído esse grande capoeirista, que hoje eu me orgulho de ver um banco de capoeira formado por todos os seus familiares. É muito lindo isso, é muito emocionante. Então, Joabe muito, muito, muito prazer de estar aqui com você e com Oru. É, eu agradeço pela geração dos anos 60, mas eu sou dos anos 50. Eu sou de 53. Aí eu disse, que coisa boa, Eu sou de 53, eu sou filha de uma família negra do Morro da Conceição, nós éramos os mais negros da rua e e a gente vivia muito como as pessoas enxergavam a gente como serviçais a gente vivia muito a serviço das pessoas, em geral, de carregar a feira, de de buscar compras, de de levar a pamonha na casa e tal, mas isso não tirou da minha mãe, de meu pai e de todos os nossos irmãos a crença de que a gente devia estudar. Meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, e eles diziam a gente precisa estudar, é a nossa saída, é o caminho que nós temos, é o estudo. Não se faltava aula, nem de chuva, nem de sol, nem de dor de barriga, que às vezes a gente não queria inventar inventava uma dor de barriga, não. Ia para a escola de todo jeito. E Ia para a escola até sem comer, porque a situação era muito difícil e a gente ia para a escola de todo jeito vendo estrelinha no caminho e só depois de adulto que eu vim saber que estrelinha é quando a gente está com fome mas a gente via estrelinha mas ia para a escola somos sete filhos que meu pai e minha mãe tiveram todos sete fizeram faculdade hoje é, é uma coisa comum antigamente não todos fizeram faculdade e nenhum nunca foi reprovado um ano nenhum Então, essa é é o que eu trago. Quando quando me chamam para falar de racismo, eu sempre quero mostrar o que é que a gente responde, de que forma a gente responde esses ataques de racismo, essa, essa forma de segregar, essa forma de diminuir. Somos sete que frequentamos uma universidade. Somos sete que temos família, que temos casa própria. Somos sete que nos orgulhamos da vida que nós tivemos lá no morro. Somos sete que respeitamos os amigos, respeitamos as rodas de conversa, respeitamos pessoas como o Joab, como a e como todos vocês que estão aqui, pelo saber pela construção, pelo trazer em seu corpo uma história africana que nos orgulha, nos inspira e nos dá vontade de cada vez mais repassar este legado que a gente vem trazendo de nossa ancestralidade.
3: Boa tarde, gente. Me chamo Orum, Orumilá, na verdade, né? Meus pais me batizaram de ouro Milagre, como bem falou o Mestre Joab... Ali no tempo em que a Lúcia, a e tantas outras pessoas assim incríveis... Que conviviam nesse período em que eu estava sendo gerado ali... É, toda essa energia que de alguma forma eu fui ali recebendo também... Para além de meus pais e o Daruê... É, é, são todos familiares desde muito tempo... Então eu sempre peço a benção, Tia Lúcia... Encontro Joab, para mim, é uma entidade viva, assim, porque são sempre mestres, são sempre pessoas que eu tenho que, primeiramente, pedir a bênção respeitar e sorrir, porque já dá aquela... esse sorriso bem bonito deles, né? Um sorriso de tia Lúcia, um sorriso de Joab. A gaitada de tia... <risos> de Lucas, né? Toda a família. Lucas, que é um irmão também, parceiro, que a gente de uma forma cresceu junto Lucas prazeres. É, e tudo isso tudo isso junto para mim é eu me sinto extremamente honrado de tá, estar de, de conviver e fazer parte um pouco disso sou de uma geração ou outra mas eu me sinto muito bem bem privilegiado na verdade por crescer dentro de um ambiente como esse que fez toda a diferença e faz toda a diferença para o que eu estou construindo hoje, de alguma forma, começando a construir alguma coisa, a pensar algo que, de fato, é, posso encaminhar para um caminho é, novo, propositivo, honrando sempre o que meus pais, o que toda essa galera que me incentivou e me, me trouxe elementos... É, possam se orgulhar de mim ou, ou enfim fazer algo parecido pelo menos com o que eles fizeram nos seus tempos assim e essa ideia do tempo para mim é muito forte né o tempo o tempo vivido na, na minha infância pelo menos foi um tempo de uma riqueza cultural e ao mesmo tempo de uma de uma escassez de tantas coisas que a gente só sabe na experiência assim né? só sabe não sabe muito bem explicar mas sabe que um, para mim me dá um saudosismo de quando eu estava mais, mais ativo assim, no Darwin como criança né? hoje estou mais no Daruei como professor e há é um outro tempo, sou outras preocupações e enfim, é, é o ensinamento do tempo né? acho que essa ideia de mestre né? é, é, se a Lúcia me chamando de mestre eu fico assim, meu Deus do céu, quem sou eu? o que é que é, que é, que é ser mestre? Eu fico muito lembrando da história de, de como meu pai se tornou mestre, na verdade. Que é, ele se tornou mestre porque alguém disse, disse para ele que ele era mestre. E aí as pessoas começaram a chamar ele de mestre, eles, enfim. Então já era mestre. Beleza, tá todo mundo me chamando de mestre, então é porque de fato eu é sou alguma coisa mesmo. eu represento alguma coisa para alguém, acho que ser mestre para mim passa para esse lugar também. De quando alguém reconhece o seu trabalho, reconhece a sua, a sua luta e tá afim de seguir com você, né? E acho que que a Lúcia é uma pessoa que eu quero estar sempre seguindo, Joab é uma pessoa que eu sempre sigo também e tantos outros mestres aí, Lucas para mim é outro mestre também que eu, a gente tá agora começando a se encontrar mais, é... tô aqui <risos> e é isso tem tem tantas essas, essas relações com o tempo, né? Acho que a minha formação no Daruê me trouxe esse contato com a cultura negra de uma forma é, intrínseca ali, né? Não tem para onde fugir, não tem para onde eu para onde, onde eu ir. O meu nome já é o próprio aprendi, o próprio ensinamento, né? Então eu já nasci para isso de alguma forma. Mesmo que eu e mesmo que eu tivesse seguido por outro caminho, era um caminho que, com certeza, estaria ligado a essas pessoas, a essa energia, porque é muita força. E eu me sinto muito privilegiado como eu disse, né? é, de poder conviver e, e cooperar e fazer parte dessa história também. Porque eu me sinto um pouco, nessa nesse momento da minha vida agora, é, refletindo sobre o que é que eu quero, de fato, construir para chegar a ser alguém como Lúcia Lúcio de Prazeres, para ser alguém como o Mestre Joab, para ser alguém como o Mestre Meia-Noite ou o Mestre Vilma Cali-Jóis, porque é, uma, é muito grande para mim eu paro agora, eu voltei a, depois de um tempo morando fora de Chão de Estrelas eu essa semana agora voltei a morar em Chão de Estrelas estou ali de frente do Darwey de novo aí eu parei na janela e fiquei olhando o Darwey e fiquei, ah, a... antes de eu nascer mais de 30 anos atrás não existia nada aqui né existia um... não existia esse espaço não existia esse prédio gigantesco que tem o tamanho de uma mansão e que é difícil que só de manter, difícil que só de, de, de lidar com tantas questões que a própria comunidade de atrás e para além da comunidade a cidade como é que a cidade recebe e vive esse espaço, né? Como é que a cidade recebe e, e respira essa 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 construção de arte que a gente propõe, que é que é que é uma outra que historicamente a gente não vem favorecendo, né? E como é importante, pessoas como, como esses espaços como esse, né? E eu me sinto assim, caramba, que responsabilidade. Nessa virada aí dos 30, eu comecei a, começou a pesar um pouco mais em mim essa ideia, caramba, que responsabilidade que eu tenho. E de alguma forma, é, me tornar também esse, esse elo de ligação entre as pessoas e, e essa herança, né? Eu acho que é assim que eu me sinto... É, descobri recentemente, inclusive, falando de Nazaré da Mata, que o meu avô, Bil Preto, é de Nazaré da Mata, era de Nazaré da Mata também. E Joab falando, você falando sobre Nazaré e essa ladainha incrível de Joab também, da Nazaré que mata, que não tem mata, né? que o meu nome disse. Fiquei muito refletindo sobre isso e como, de fato, a, a esse acesso à própria história é importante, né? porque é isso né nessa nesses acessos pequenas descobertas que a gente entende de onde a gente vem né Eu pelo menos eu tô me sentindo nesse espaço de aprendizado real assim né então é um constante aprendizado e eu acho que tentar descobrir um pouquinho que seja um pouco mais de nós é sempre importante para entender o nosso caminho e o que é que a gente está fazendo no presente né para que vem o, o depois <risos> Eu, eu gosto de falar muito pela experiência, né? É, a experiência que eu tenho e que eu das coisas que eu tenho acesso e como essas coisas acontecem comigo, conosco, na verdade, né? Eu falo por mim quanto artista também, mas nos meios onde eu pude circular individualmente, né? Mas também nos meios em, em que eu pude é, me articular coletivamente, col- col- através do Darway e de outros grupos, né? É, acredito sim que trabalhar em grupo, em equipe, construir coletivos, estar junto, constrói é, esse lugar do, do aquilumbamento, né? A gente, junto, se torna mais forte no sentido de, de conseguir as coisas e de alimentar um discurso para se proteger, principalmente. E nos caminhos, por onde eu caminhei mais individualmente, era, um mais, era mais difícil lidar com, com muitas outras questões, né? Então, eu acabava me englobando um pouco mais dentro do, do, do sistema do que propondo alguma coisa nova, falando no âmbito cultural, né? Eu estou falando isso porque eu de, em algum momento, da no, quando eu entrei na, entrei na faculdade de do, da licenciatura em dança, é, eu acabei me deparando com uma, um, uma variedade de linguagens que era... Que era e a linguagem é a dança, mas... Que é um recorte muito europeizado, um recorte muito americanizado Das danças modernas, das danças contemporâneas E isso estava tá um pouco desvinculado do que eu já vinha trabalhando no Darwey Que são danças e tradições de referência majorita, majoritariamente negra E as chamadas danças populares, né? Que, na verdade, esse nome, eu hoje refletindo para o Entendo Que é um nome que se foi... É, dado para de alguma forma, embranquecer um pouco essas danças que são, nem suas Marias danças populares danças negras. O frevo é uma dança negra e muita gente não sabe. É, e aí a gente pega essas coisas chama de dança chama de danças populares e, e embranquece, né? Torna possível porque não tem a palavra negro no meio, não tem a palavra preto no meio. E aí, enfim, isso é um processo de transformação da tradição de alguma forma para se estabelecer no lugar, né? A imagem do caboclo de lança como o símbolo do carnaval de Pernambuco, a imagem do passista de frevo, não é a imagem de onde surge, de fato, a tradição, né? E eu acho que essas negociações, dessas tradições é são é, é sempre esse lugar do equilíbrio, né? A gente precisa da nossa da nossa da nossa fala, da nossa da nossa resistência para que as pessoas não esqueçam que essas tradições de fato tem origem, tem, tem, as pessoas sabem quem quem faz de fato, né quem é quem é um protagonista de fato da história que manteve vivo durante tantos anos e reconstruiu se reconstruiu nos ambientes e nos, nos locais. Né? E eu acredito que o, o meio da cultura, da, da, da arte, dessa construção da cultura e arte negra, seja através da dança, através do teatro, através da música... Na capoeira, principalmente, eu acho que é um, a capoeira a gente fala muito que é um elemento que ele é, é como é o candomblé, né? É filosofia, é arte, é música, é dança. E isso... Acho que tem uma fala do... do tem um espetáculo durante muito tempo lá no Daroe que a gente fazia todos os sábados à tarde. A gente apresentava um espetáculo durante vários anos, mesmo espetáculo, no jogo da dança. E eu fazia sempre um personagem eu me apaixonei pelo personagem do palhaço que era é um pouco inspirado dos Mateus, do, do Cavalo Marinho e esses palhaços, eles tinham essas falas, né, que eram que faziam os entremeios entre, entre uma dança e outra e tinha uma fala massa de quando, de quando o palhaço vai falar de quando o palhaço vai fazer é, falar sobre a capoeira aí um brinca com o outro assim mas, mas rapaz, o camarada toca, canta e dança tudo ao mesmo tempo, como é que pode? E isso é um pouco do cerne do que é capoeira, do que é tradição negra. né? As coisas não estão desvinculadas. A prática social não está desvinculada da prática da dança, do cantar, do fazer poesia, né? É e isso que eu acho que é fundamental para essa construção de, um, de uma de uma construção de relação através dessa dessa cultura, né? Porque esse conceito de cultura passa por isso também, né? É atravessado por to, to, por tudo isso de uma vez. E a gente manter forte e resistente a dança, a música, a percussão, a arte, é, com esse recorde, com essa com essa potência que é essa escolha nossa, né? Que é importante Fazem as outras pessoas entenderem esse, esse caminho E é de total, total importância para essa permanência viva dessa memória Que, essa, que não pode ser esquecida, principalmente E que deve ser mantida e alimentada para as outras gerações Para que pessoas e crianças, como eu fui um dia Possam se reconhecer pessoas negras E possam reconhecer sua cultura como, como uma cultura rica e potente E, e inteligente, sabe? que não seja desvalorizada para que não se é, objetif- objetifique essa pessoa somente pela dança, só porque ele mexe muito, porque samba bonito é uma morena que é gostosa, mas não pensa, não é isso, uma preta que é gostosa que não pensa, não é isso é entender que todo aquele corpo toda aquela beleza tem uma riqueza de, de possibilidades, que não é só a dança, que é a filosofia que é a música que é tudo isso, e é essa construção de saber que eu acredito que a que essa cultura negra traz para a sociedade.
0: Ah, Lúcia, que satisfação, viu? Que satisfação enorme, né? Satisfação de de ter você aqui, né? de estar aqui com você, da gente estar aqui junto com o Orum, né? E o nosso encontro é sempre assim, Né? E todo todo salve possível a você, toda licença possível a você, né? Eu acho que isso não é nenhum milindre, isso é é uma coisa que está fora do terreno da etiqueta, né? Está além e aquém do terreno da etiqueta, porque é é a partir de ontem que a gente está aqui, né? É a partir daqui que a gente vai estar tá amanhã. Então toda licença, viu, do mundo da vida a você nessa gira que que a gente é. A gente é a própria gira. Eu vou eu vou cantar. Eu vou cantar uma, uma ladainha também, né? Que que simboliza muito para mim e, e eu acho que tem a ver muito com esse momento, né? Bom, eu vou cantar a ladainha e depois eu falo outras coisas. <risos> a ladainha diz o seguinte. Yeah, eu sou nego cambim da papai, fugiu, foi dos engenhos. Eu sou nego cambim da mamãe, fugiu, foi dos engenhos. De Nazaré de matar, mas não morri, sei de onde eu venho. Calunga mandou chamar, não me perdi, medo eu não tenho. Capitão foi me caçar, dele eu sorri, não teve empenho, pois eu cheguei num quilombo que soube bem me guardar. Pernambuco, de Angola, do Congo, de Cambindá Mas tanto quanto Maloca loca dos caboclo de Arubá Malungo fugiu da senzala Foi pra mata se amoitar E hoje quem me chicoteia Também quer comigo andar Mas no caminho que eu piso é perigoso ele pisar camarada e yeah, vamos embora e aí segue vamos embora camarada <risos> então é é isso né falar eu sou eu sou nascido nascido criado aqui em Nazaré da Mata né o meu pai é é do Engenho né meu pai nasce no no, no Engenho Engenho de cana de açúcar né? O meu avô também, a minha avó também, a minha bisavó também e a minha tataravó também. Né? Pelo menos esse, esse pedacinho da história a gente sabe muito bem. Né? E um, um, um pedaço da nossa história é, é difícil, mas que a gente deve saber porque a gente ainda não saiu desse pedaço da história. né? E parece ironia, Nazaré da Mata Norte, mas Nazaré da Mata Norte, que nem mata tem, nem mata tem mais, não tem nem mais para onde o negro fugir, né? porque não tem mais mata. né? Nós estamos aqui, talvez, num num estrepe muito milindroso, mas continuamos aqui, vivo, né, e, e nessa luta. Bom, é isso, e, e sou capoeira, né, eu tenho dificuldade de me apresentar, porque a gente se apresenta falando, né, fazendo as coisas, e aqui só de cara assim com esse vídeo, eu fico meio cabreiro, mas é isso, eu sou capoeira, e sou capoeira, realmente, sou capoeira, capoeira sou eu, eu não sou um capoeirista, né? eu sou capoeira e sou caboclo de Maracatu hoje sou caboclo de Pena sou aremar é, não sou brincante né eu sou caboclo de Maracatu né e e sou dançarino né dançarino no, no, no sentido de contar a história né e, e como sempre fui estimulado inclusive pela minha avó. Né? então eu danço desde, desde miudinho né? e, então é isso o que mais meu Deus eu não sei o que dizer mais sim eu conheci eu conheci Orum também antes dele vir ao mundo né? é, igual eu conheci meu filho também antes dele vir ao mundo porque eram os dois na barriga né? Oraniã na barriga de Cristina e, e, e Orumilá na barriga de Vilma Né? e as duas viviam por ali no Daruê, né? nessa época eu eu, eu vivia lá no Daruê né? e a diferença de um para o outro eu acho que é menos de um mês né? os dois eu eu sempre digo que são irmãos de barriga né? e e é isso e Lúcia o seguinte, quando eu eu, eu vou vou daqui para o Recife, eu acho que ela nem sabe disso mas para mim era algo muito novo o Recife, porque eu me deparo com, com o Candomblé, né, com o Candomblé na Go, né, com toda aquela pompa dos orixás, né, aquela coisa toda, e quando eu passo a estudar, né, a perceber essa essa novidade para mim, porque eu venho de de, de, uma, de um outro terreno, né, né, de uma outra de um de um outro espaço onde onde o catimbó é algo, pelo menos na minha época era algo que era muito evidente era muito de fundo de quintal de de sala de estar né? não não era essa coisa dos orixás era o catimbó e e eu percebo todos esses grupos no Recife né? e e, e grupos muito muito bem definidos né? o que não era o o meu caso aqui na zona da mata e um desses grupos um desses agrupamentos era exatamente essa família aí que Lúcia fala e eu passei o um tempo querendo saber quem era essa família. Porque eu comecei a identificar algumas outras famílias e essa era uma das quais né, eu vim identificar depois. E, e veja como, como, como são as coisas. Hoje a gente está aqui, já vivi muita coisa com Lúcia, né, mas antes também dela saber da minha existência, claro, eu sou mais novo, eu já sabia da dela. Eu convivi por um bom tempo com os primos dele na Igreja Batista, lá em Nazaré. Né? Então, assim, essa. essa é, era primos, tios. Né? Igreja, são, são, é uma família tradicional lá na, lá na igreja, como a minha era também. Né? E, e eu, antes de conhecer, inclusive, meia-noite, eu conhecia os primos de meia-noite aqui de Nazaré. Só que eu vim saber disso quando eu conheci meia-noite. Então, é uma coisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque existem laços muito muito fortes historicamente, né, comunitariamente, mesmo que por conta de todas as mazelas né, coloniais a gente enfrente algumas dificuldades em enxergar isso. Mas existe uma, uma fortidão, existe uma força muito grande na nossa história. Tem muita coisa ligada tem muita coisa interligada né tem é, é as sementes são muitas de um mesmo lugar é uma diversidade tremenda é uma, uma diversidade e uma unidade tremenda bom mas é isso eu acho que que, que eu já me apresentei né Com, é é Capoeira, eu eu entrei em contato com capoeira aos 12 anos de idade, né? mas aos 15 anos é que eu começo realmente a a, a treinar seriamente, né? e aí até hoje nunca mais parei, e... Maracatu, eu eu começo a brincar, realmente, Maracatu, brincar com a gente, levar mais a sério, já na fase adulta, mas mas é um pouco diferente essa relação, porque é algo muito muito comum aqui, todo mundo, todo mundo é de família que que brinca Maracatu. né? É uma uma outra perspectiva, é uma outra maneira de sentir, ser sentido né? por essa nossa história então assim, é uma coisa muito muito comum o, o meu irmão mais velho é, 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 brincava maracatu é, tem tios que brincavam maracatu tem primos que brincam. meu avô brincava maracatu minha avó foi foi envolvida né é, em maracatu né é, existem outras funções né é, em torno do maracatu que não necessariamente a pessoa está ali na, na na brincadeira, como se vê. né? E minha mãe era uma dessas pessoas que que tinha uma relação muito próxima. Então, assim, isso não é uma especificidade minha, porque é muito comum, é o que é. Assim, a minha... Eu acho que a gente não nasceu, pelo menos eu não nasci, acredito que ninguém nasceu para estar... para que a a nossa agenda de vida, né, a nossa pauta, seja seja conversar e e lutar contra o racismo. Eu acho que a gente não está aqui para isso. Então, o o que é que acontece? Mas isso é uma realidade que está aí, né? o racismo. E a gente não pode né, se negar diante do nosso compromisso, né, diante de nossa sobrevivência até. E é por isso que, que diante de de uma arma letal, né, que que nos mata em vida, inclusive, nos mata em vida, nos tornando, muitas vezes, autômatos. né? Né? Nós somos máquinas, né? e o racismo faz isso. né? Então, como é simplesmente pelo pelo fato de eu desmascarar o racismo, é, de eu abrir minha boca e dizer que luto contra o racismo né, é, são palavras que podem estar conectadas, que podem ser coerentes com o que elas estão dizendo ou não. né? É, muitas vezes eu prefiro falar sobre o racista do que falar sobre racismo. né? E me parece até que muitas vezes serve como... É, o próprio racista se esconde atrás do racismo né? então eu gosto muito de falar sobre o racista sobre as atitudes racistas, sobre a conjuntura racista que são movidas por pessoas e pessoas que a gente conhece que a gente sabe por nome por atitudes então eu acho que isso é uma coisa muito séria então então, o que é que 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 acontece Né? é Eu eu acho que a gente tem vivido um um, um momento de muita violência. A gente só tem vivido isso. E e como capoeira, né, e como caboclo, né, eu acho que a gente deve reagir à altura, né, deve deve reagir a essa violência proporcionalmente. né, E faça uma provocação Sem medo nenhum de estar equivocado, o equívoco aqui é erro. Isso é uma mandinga da capoeira. né? E e a provocação que eu digo é o seguinte: nós não estamos reagindo à altura. Nós não estamos reagindo à altura. Reagir à altura de uma violência é, é reagir à altura. E por 500 anos, não 500 anos, porque teve muita revolta à altura, né? É, de algum momento para cá, a gente já foi educado, a gente já foi é, cristianizado, né? A gente já se tornou cristão, dizendo esse nome ou não. Mas as atitudes me parece que vão vai se reproduzindo de uma maneira que a gente não precisa mais de um missionário aqui entre nós. A gente mesmo vai vai se catequizando. A gente mesmo vai pregando as boas novas, os, o evangelho para a gente mesmo. A gente mesmo vai ensinando para a gente mesmo que quando levar uma tapa na cara, deu o outro lado. E mesmo e a coisa é tão séria, que mesmo que, que, que a gente diga que não concorda com isso, né? mas, na prática, quando a gente é, é, quando algum dos nossos diz meu irmão, a gente levou uma tapa na... Claro que essa tapa é um exemplo grotesco, simplesinho que eu estou falando. Quando a gente levar uma tapa na cara, a gente tem que estar duas ou três tapas na cara de quem nos deu tapa. Isso é reagir à altura. Não é isso que acontece. Né? isso de forma nenhuma e a espiritualidade, a ancestralidade nossa né, vai sendo violentada de uma maneira e a gente vai ficando sem força Né? então a gente vai rezando na cartilha que sempre nos deram eu vou dar um exemplo a partir da capoeira né? e e também a partir do maracatu e também a partir do corpo, a partir da roda que que não, tô falando, não vou falar de capoeira nem de maracatu mas a partir disso é, o que é que acontece? é como as pessoas dizerem para mim principalmente pessoas que que, é, que convencionalmente foram consideradas estudadas que, que dizem o seguinte ah, você só não pula capoeira você só não salta você só não dá pinote de capoeira Você pensa, você estuda, você... né, E dizem isso como se fosse elogio. né? Eu não caio nessa cilada. Porque o corpo da gente sempre foi relegado a a ser coadjuvante da vida. né? A ser uma ferramenta né, de trabalho. Ferramentas não se revoltam contra contra os seus donos. Né? então isso é uma coisa a gente fala tanto em epistemicídio né? mas a gente tem se movimentado o tempo todo no que eu tenho chamado de de, de engenho epistemológico a gente está ali cada um no seu seu eito né? fazendo a a parte de sua luta mas dentro de um eito já programado ali né? já programado ali Então, o corpo é muito violentado nesse sentido. É sempre sempre colocado que a gente deve buscar algo fora do nosso corpo para agregar valor ao nosso corpo, que é nós. Eu sou o corpo, o corpo sou eu. Essa bifurcação é colonial, essa bifurcação é cristã. O pessoal da capoeira gosta, por exemplo... Adora isso. Como eu vou reagir a isso? Isso é muito duro. E aí junta-se a ideia da palavra. Que fica de uma maneira... Que vai matando... Todo, 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 apagando todo esse livro vivo que somos nós. E que continuamos a ser escrito porque a gente escreve o livro e ao mesmo tempo a gente está sendo escrito por ele mas toda essa ideia colonial vai apagando isso de uma maneira eu sei que eu estou falando isso aqui de uma maneira não muito, digamos assim, requintada mas é uma uma realidade muito dura né? porque a gente mesmo se coloniza a gente não está precisando de de colonizador a gente não está precisando de missionário A gente não está precisando de nada disso. Para a capoeira ter valor, o valor devido para esse engenho epistemológico... né? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agregar à capoeira a ideia de educação. É, eu estou falando de educação. Não estou falando de educação boa ou ruim. Eu estou falando da ideia de educação. Eu tenho que agregar à capoeira a, 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 a ideia de uma consciência política.
2: Eu tenho que agregar a capoeira
0: a ideia de inclusão social. A ideia de terapia. Eu tenho que fazer tudo isso. Eu tenho que agregar sempre uma coisa que, que eu não sou. Eu não posso responder à altura se eu continuo nessa. E a gente não tem reagido à altura. É muito bonito dizer que capoeira é educação. É muito bonito dizer que capoeira é terapia. É muito bonito dizer que capoeira é inclusão social. É muito bonito. Mas as coisas, na realidade, não são bem assim. Nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Então, então a gente está num numa roda né, colonial tão grande né, que a gente muitas vezes prefere negociar com o feitor, prefere negociar com a casa grande prefere fazer isso né, e argumenta de tem de sobra tem de sobra, é muito comum a pessoa dizer, ah, o que é capoeira? então capoeira pode ser tudo abriu-se um leque hoje que, que diz que a capoeira pode é, é, é pode ser prato servido para qualquer um para qualquer coisa para todo mundo mas as coisas não são bem assim né você é aí é por isso que eu digo para uma pessoa é, é Para um pesquisador, ele pode dizer que capoeira é pesquisa. Para um filósofo, ele pode dizer que é filosofia. Para uma pessoa religiosa, pode dizer que capoeira é religião. Para um educador, pode dizer que capoeira é educação. Não poderão dizer outra coisa. Até para um dançarino, olha que eu sou dançarino, mas eu sei como eu emprego essa palavra. A gente pode até dizer que capoeira é dança a gente pode dizer que capoeira é luta, se a gente for um lutador, que capoeira é esporte. A gente pode dizer tudo isso. Mas eu sou capoeira. Nós somos capoeira. Eu sou capoeira. Eu não preciso agregar um valor né, externo para que eu possa existir como, como sendo eu. Isso é tudo muito perigoso. Essa fala não é é só minha. É de várias outras pessoas. Mas essa fala continuará a ser colocada no no canto. Porque como é que eu vou vou agir, por exemplo, né, com o camarada que vem de Casa Forte? Como é que eu vou agir com o camarada da cena cultural pernambucana que vem de Casa Forte? e é tudo na paz é uma paz tremenda e faz capoeira e faz maracatu como é que eu devo agir com isso? ó oh, gente eu, eu, eu planejei ser tão ser tão assim educador nessa live mas assim eu confesso que eu tô aqui é, é por Olumilar por Lúcia né e, e, e por Cláudia eu não estou aqui por essas instituições sacanas. porque essas instituições é sacanas? Eu não estou aqui por isso. Eu nem preciso estar aqui por isso. Agora eu preciso da companhia de Cláudia, eu preciso da companhia de Ouro Milá, eu preciso da companhia de Lúcia. Então é só por isso. Então chegou um ponto que as coisas ficam tudo muito bonito e a gente hoje está na, tá na ideia das, das lives, né? Tá na, a ideia das lives me lembra, sabe o quê? Me lembra a ideia do ecumenismo. Me lembra a ideia do ecumenismo. Me lembra a ideia de hoje, é, é, esses desgraçados, né, tem um projeto tremendo aí, institucional para destruir a capoeira, não é só o candomblé, né, que é dessa galera aí, cristã, são os desgraçados. Né, e... e mas eles nem precisam fazer muito esforço porque existe a ideia do ecumenismo que a gente abraça existe a ideia do cristão bom e do cristão ruim aí a gente fica com o cristão bom que politicamente é de esquerda que politicamente luta contra o racismo sabe de onde vem esse cristão bom? esse cristão bom vem de uma ideia que a chamada foi apelidada do fardo do homem branco é o homem branco que diz que não precisa maltratar os outros povos apenas educá-los apenas salvá-los é só isso sabe o que é que o cristão bom diz do candomblé diz da capoeira ele diz o seguinte é, Deus, Deus ama o pecador mas abomina o pecado então, a gente tá, tem que estar tá de mãos dadas com o pecador, mas com o pecado, não. É só isso. Senão, ele não seria cristão. Então, quer dizer que esse cristão bom ele surge não é durante toda a história do cristianismo. Ele surge de 80 anos para cá, mais ou menos, né? Porque essa de 80 anos para trás, era tudo muito claro hoje parece que ficou tão claro ficou tão branco que a gente se encandeou e não consegue enxergar isso quer dizer que os cristãos bons eles surgem hoje? porque desde quando eles são assim? então isso isso me deixa muito agoniado porque essa ideia de cristianismo casa com a ideia da política casa com a ideia da educação casa com tudo isso é muito é muito é muito é muito duro a gente a gente a gente ir para capoeira né e, e e ver que as pessoas falam de tudo menos de capoeira porque uma coisa é eu falar de capoeira mas sabe o que é que a a ideia de ser autômato faz comigo entre aspas faz, tem feito com, com a gente é o seguinte eu falo de terapia, eu falo de psicologia, eu falo de história, eu falo de, de política, eu falo de tudo. Eu digo que a capoeira sofreu por conta desse sistema colonial, eu digo isso também. Agora você pergunta ao capoeira, certo, tudo bem, agora vamos falar de capoeira? Então é como se a capoeira não existisse. É como se a capoeira não existisse. Então a gravidade é... é da gente enxergar o que a gente está passando, é coisa muito séria. Isso tudo tem sido muito eficiente. Isso isso tudo... Vamos falar de capoeira? Como é a coisa capoeira? Então, e as palavras, gente, são coisas que são colocadas goela abaixo. Tire-se aí pela ideia de maracatu rural. Quem é que... Quem foi que disse que... Quem foi que cunhou esse nome maracatu rural? Quem foi que cunhou a ideia que que a guiada, que o caboclo segura é lança? Isso não é só uma ressignificação. Isso é uma coisa muito séria. Porque a gente está dando com com a ideia de de destruir escritas, né? que foi feita ali com, com muito cuidado. De onde vem a ideia que a gente é brincante? Pernambuco exerce um poder tremendo nessas terminologias então como é que eu vou vou falar de resistência se eu não falo disso talvez porque eu eu saiba talvez porque a gente saiba de onde é que vem isso porque a gente está aqui no Recife a gente está na zona da mata aqui a gente pode identificar as pessoas por nomes de família a gente pode identificar os descendentes do Barão da Conde da Boa Vista por exemplo, a gente pode identificar os cavalcantes. Por exemplo, a gente pode identificar toda essa gama de pessoas que são a Secretaria de Cultura, que são a Secretaria de Educação, que são a Secretaria disso, que, que, que são a Fundagem, que são a FPE, que são o Diaba 4. Então, isso é muito lasca, meu irmão. Porque o que é que a gente vem ganhando de achar tudo isso bonitinho? Então eu sou capoeira. Eu sou caboclo. Eu não sou de carnaval. Eu não tenho nada a ver com carnaval. maracatu nunca teve nada a ver com carnaval. O maracatu de caboclo até nem podia desfilar no carnaval. Mas todo mundo adora isso. Todo mundo adora isso. Eu estou numa região... Eu estou numa região que as pessoas aqui são pobres, não, são, não é porque são proletários. Não é isso. O proletário tinha até a prole, né? Ele só tinha prole. Por isso era proletário. Aqui nem a prole, a gente vem. A gente sabe a nossa história. Que nem a prole tinha. O escravizado nem a prole tinha. Você sabe por que a região aqui é, 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 é considerada pobre? É porque meu pai cortou cana. É porque meu avô cortou cana. Porque meu bisavô ficou tocana, é porque o pai do meu bisavô cotocana e assim sucessivamente e você sabe porque a região é rica? é porque teve um senhor lá é porque teve o filho do senhor é porque teve o neto do senhor é porque teve o bisneto do senhor que está na capoeira dizendo que é brincante e lutando pela cultura pernambucana que está no maracatu que está no, no, numa discussão sobre a educação popular Você está entendendo como é a parada? Então o que é que a gente faz com tudo isso? A gente gente faz live? A gente faz live? A gente faz o quê? O que é que a gente faz quando aquela mulher joga Miguel? Lá de cima, aquela mulher, que não é fato isolado isso... Olha, eu tinha cinco anos de idade. Eu sei o que é ser um menino danado porque eu acompanhava minha tia e e, e minha mãe com cinco anos de idade, não era a idade de Miguel, para a casa das patroas dela, que eu identifico a família por nome hoje. Eu identifico por nome. É muito fácil. Eu ia para casa e eu também era chamado de um menino danado pela patroa. Então a gente vai ressignificar tudo isso A gente vai romantizar ou vai politizar isso? Porque politizar isso é fácil. Politizar isso é fácil. Falar de quilombo é fácil. Falar de marunguinho é fácil. Falar de zumbi é fácil. Falar de todos os caboclos que deram a vida, que deram sangue, que morreram. Não foi Jesus, não. Jesus não morreu por mim. Foram todos esses... Foi, foi o pai da gente... É o pai da gente... Hoje é a mãe da gente... É a avó da gente... É os avós da gente... O que é que eu faço com tudo isso? Aí eu politizo tudo isso... Porque a política é boa... Eu não sei o que é política... A gente sabe o que é reação, reação... Né? O que é que a gente faz? A gente não queima... Porque não pode queimar... Ah, a gente pode ser queimado... Mas a gente dá outra face... O que é que a gente faz com tudo isso? A gente faz live... Essa fala não é só minha, não, gente. Eu vou dizer, essa fala sabe de onde é? Eu vou contar uma história agora. Uma história curta, eu sei que eu falo muito. É, Lúcia, desculpa, Lúcia, você deveria estar falando mais do que a gente tudinho aqui. Mas o que é que acontece? Já, de... Um caboclo reamar. Tá
2: falando, <risos> um
0: caboclo um a caboclo reamar. Né? O meu tio avô foi com a boca reamar, né? o irmão da minha avó o irmão da minha avó foi com a boca reamar e eu hoje sou com a boca reamar e eu conheci um outro senhor que ele ainda é vivo hoje mora aqui numa, numa, numa cidade aqui da, da zona da mata converso muito com ele né? e ele disse para mim vou contar a história do carnaval para tu Joab já que tu gosta tanto de história é, de imediato eu disse não, não quero saber nada de carnaval não mas ele disse, calma, dessa você vai gostar. A gente vai ler aí no lugar de carnaval, a gente vai ler a história do Maracatu, porque a violência foi tanta que o pessoal vincula o Maracatu a carnaval não tem que tire isso, né? O pessoal hoje briga por conta de um troféu, né? Eu sei essa história do troféu de cabaraba, né? De caba-rabo, de concurso de carnaval, né? Dessa domesticação eu sei de caba-rabo. Então o que é que acontece? Esse caboclo reamar é me contou o seguinte, ele me disse que os cativos, né? E ele tinha todo o cuidado, e dizia, Olha, não era os escravos, não, viu? Não tinha escravo, não, era os cativos. A gente considera isso, a gente sabe por quê. Ele dizia que os cativos viviam sofrendo muito, né? Nos engenho E ele frisava todo momento, isso há muito tempo, viu? Isso não é agora, não. Como quiser se isentar de algo que não, que não devesse ser falado. Então, ele me disse o seguinte, os cativos sofriam muito nos engenhos, trabalhavam muito na cana, trabalhavam muito, e se rebelaram, se rebelaram e fugiram. Esses cativos fogem e vão para a mata, sem nem saber o que tinha. Era preferível viver na mata, arriscar isso, do que ficar ali sofrendo, apanhando, sendo chicoteado. Eu estou tentando reproduzir a simplicidade e a profundidade dessa história que ele me contou. Um caboclo rei me contou. E, e, e chegando na mata, tinha outras pessoas que já viviam lá. Né? E perguntam o que eles estavam faz- fazendo lá e eles contam, explicam o que estava acontecendo. Né? Essas pessoas falam que não era novidade, que elas próprias já, já tinham vivido no engenho e tinham fugido para a mata. E elas entendem o que é isso. Essas pessoas seriam os caboclos na palavra dessa reamar. Então, o que, é que acontece? Se junta esses pretos cativos e os caboclos e faz uma grande festa na boca da mata. Olha que coisa bonita, gente. Até aí ainda dá para ser folclore, né? Até aí ainda dá para para atrair turista, né? Aí fizeram uma grande festa então foi samba a noite toda eita bexiga, foi maracá a noite toda foi, foi, foi não foi brincadeira mas a festa estava tão gostosa que, que, que essa galera aí é, é, decidiu continuar a festa no engenho Continuou, é, decidiu continuar a festa na casa grande e no terreiro do engenho olha que maravilha então essa galera saíram da mata e, e caminharam para o engenho para fazer a festa. Só que essa galera vinha com é, com tambor, com flauta, né, com chocalho, com muito canto, né, o samba comendo no centro, mas vinha também com arco e flecha, com machada, com guiada, com porrete. E aí? né? imagine que festa fizeram no no Engenho imagine que festa fizeram na Casa Grande aí ele me disse essa é a história do carnaval aí começou o carnaval não dá para descrever como esse arremal olhou o olhar dele você entendeu o que é o o carnaval lê esse aí Maracatu ele disse carnaval é isso por isso que eu digo essa fala não é só minha A gente não fala tanto em honrar as falas. A gente não fala tanto em honrar as coisas. O que é que a gente faz diante de tudo isso? O que é que a gente faz? A gente começa a gritar Pernambuco, nação cultural. A gente começa o quê? Um final de semana, um feriadão, quem sabe, a gente fazer a rota dos engenhos do turismo pernambucano. Não é que coisa linda? O que é que a gente faz diante de tudo isso? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Então, assim, me desculpem realmente eu estar dessa forma, mas é algo muito sério que tem acontecido. E esse algo sério não tem nada a ver com a função que os colonos, né, que os brancos adaptados aos trópicos fazem, que seja a função deles. O meu perreio é que a gente não tem feito a nossa função A gente não tem feito a nossa função. E a gente se enche de argumento para justificar isso. A gente tem muito argumento. Né? Talvez Fanon esteja certo, eu não sei se é Fanon, me falha a memória agora que diz que a a dor da descolonização será maior do que a dor da colonização. Então, meu irmão a gente está se dando com algo muito sério a gente não precisa mais fazer papel de de bonito, de educado né? a gente sabe o quanto a gente se gosta a gente sabe o quanto a gente está junto, o quanto a gente não pode ser outra coisa a gente sabe disso nada vai mudar isso nada, absolutamente nada me desculpe gente eu, eu falo depois mas quando vocês falarem aí e mais uma vez desculpa Lúcia né? porque eu acho que, que, que é isso mesmo sabe são coisas que a gente que, que... sei que não estou causando desrespeito tem um outro ditado inclusive que veio da boca do do, 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 do meu bisavô que passou para a boca do meu avô que passou para a boca do meu pai e que passou para a minha boca é melhor na minha boca do que na boca deles né? isso é ancestralidade também se apresenta. isso é o meu neto vai dizer comigo, meu bisneto também né? eu acho que a gente é é, é, é um só né? e essa ancestralidade negra espiritualidade negra não é espiritualidade japonesa pelo amor de Deus, não pode ser não é ancestralidade ja, japonesa a gente tem que saber que a gente está falando da gente né? A gente tem que, quando a gente fala mandinga, eu estou falando de mim, eu tô falando dos meus ancestrais. Eu estou falando disso. Né? Eu não vou ressignificar isso de jeito nenhum. Quando eu falo mandinga, eu estou dizendo que, que não é para quem quer. Nem é para quem pode, é para quem é. Quando eu falo ancestralidade, eu estou falando dos meus antepassados. Então, para mim é muito. É muito duro, o camarada chega... Aqui você está falando de quê, camarada? Você está pensando o Que aqui é um curso de dança? Que aqui é um concurso de carnaval? Você está pensando que o terreiro é o quê? É um palco? Você está pensando que quilombo é o quê? É comunidade alternativa? Né? Então, eu acho que é isso. Me desculpem, realmente, mas... Eu já não... É, a minha fala é essa, depois eu, eu, vou, eu vou me acalmar aqui e quando eu falar de novo, se der tempo, eu vou falar mais direitinho.
2: Primeiro, eu quero dizer mais uma vez a Jorun que eu estou muito feliz de estar nessa conversa. É, o na tua fala, ele disse que cultura é tudo isso. Claro que a sociedade branca divide, Cultura é uma coisa, cultura negra é outra coisa, cultura cultura negra deixou de ser negra para ser popular, né? Para nós, cultura é o nosso viver, o nosso viver, integralmente. O que eu como, eu me, como eu, eu me relaciono, como eu abraço, como eu conto história, como eu respeito a fala de Joabe como eu respeito a fala de Orum, como eu me, 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 me jogo para o conhecimento escrito, porque eu preciso deixar isso registrado. Isso é cultura. Cultura, para mim, é, é conquistar o espaço de falar, das nossas construções, das nossas vitórias, não é aproveitar o mês de novembro, que foi um mês criado pela negritude para a gente falar de racismo, para a gente falar da nossa dor. Por que que a gente não fala dos nossos mestres? Por que que a gente não fala da luta de Joab, que está lá no, 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 no... criando um ambiente quilombola para a moçada e para a criançada de... de... Esqueci o nome do lugar agora, meu Deus. De Tracunhaém. Por que que a gente não fala da construção de Meia Noite, de Vilma e a continuidade com Orum do Daruê Malungo? A gente tem que se juntar para falar de dor, para falar de racismo, para falar de preconceito. Isso a academia já sabe de, de, de sobra, que inclusive bota o negro para fora quando quer entrar. Isso a academia e os brancos já sabem de sobra. Isso a polícia já sabe de sobra. Nós precisamos é alimentar uns aos outros, nós, o nosso grande quilombo, para a gente aprender a. Repassar isso para os nossos filhos, por nossos netos, por nossos amigos, por nossos parentes, para honrar tudo que foi repassado para nós, para honrar todo esse saber que me deixa orgulhosa, que me deixa viva, que me deixa entendendo que eu preciso, cada dia que se passa, falar da minha ancestralidade falar dos meus amigos irmãos, falar das nossas rodas de saberes. Eu não vim aqui para falar de dor, eu não vim aqui para falar de racismo, eu vim aqui para falar de construção que é escondida, que é desconhecida, que é marginalizada, que não é vista. Eu vim falar sobre isso E o mês de novembro foi feito Foi criado Pela negritude pernambucana Com este propósito Aí mais uma vez Me chamam para eu falar Fale da, da, da chicotada que você já levou Fale da cana cortando o lombo de, Do avô de Joab Do pai de Joab Da mãe de Joabe. Fale da polícia correndo atrás de quem morava lá no daru Enalungo na, na, na região, e, 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 e meia-noite tinha que sair é, do, do, dos grupos que ele fazia parte com medo de voltar para casa, e mesmo assim construiu o que construiu, e mesmo assim formou Orum um mestre menino, você realmente é um mestre, Orum, formou Orum um mestre menino, formou Joab e toda a sua prole de capoeirista que senta no banco e que sabe tocar, e que sabe jogar, e que sabe cortar. É isso que eu quero fazer no mês de novembro. É por isso que eu vim para cá. Eu me preparei para falar sobre isso. Eu me preparei para falar sobre os nossos. Eu me preparei para falar sobre Dona Conceição, lá do morro, que juntava mulheres desesperadas para cuidar, para pegar menino, para cuidar de umbigo de menino, para fazer garrafada. Eu vim aqui para isso. Se a gente não falar da gente, quem é que vai falar? Eu não vou mais ocupar espaço de academia para dizerem o que é que eu tenho que fazer. Se não tem espaço para eu dizer o que eu tenho que fazer, não é o meu espaço. Eu vou fazer em outro lugar. Mas, para mim, nós precisamos ocupar espaço para falar de nossa cultura, para falar de nossa história, para erguer a nossa voz, para respeitar os nossos saberes. É isso que a gente precisa. Agora eu faço que só Joab. Me desculpe, mas Joab me provocou. Eu estava eu tava educada. Joab me provocou, Oru me provocou do outro lado. É isso, gente. Eu estou dizendo, Ana Cláudia, quando você me convidou para falar sobre o EG no Candomblé, eu vim com muita, muita satisfação porque é necessário que a gente apresente a nossa forma de ser e viver não a forma que os brancos dizem que nós somos botam no seu livro, nas suas pesquisas vim e disse tudo como acontece como aquele fazer penetra o nosso ser, o nosso corpo como, através daquele viver, a gente repassa conhecimentos ancestrais, a gente revive a mitologia africana, a gente aprende os princípios de viver em, em roda, na roda da capoeira, na roda do coco, na roda do candomblé. Como a gente aprende a respeitar o nosso corpo, não é, Orum? Que é a morada do nosso orixá. Que está plantado, oxalá, no, 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 no Ori de Orum. Orixá, que a gente precisa não só vestir roupa branca na sexta-feira, porque está na moda. Aí chega todo mundo da universidade de roupa branca, porque está na moda. A gente precisa aprender a respeitar essa cultura. A saber a força que o um orixá tem. A saber. Como é que a gente, quando se adentra no, no catimbó, como disse Joab, como a gente adentra no catimbó, como a gente aprende da gente? Como a gente aprende da natureza? Como a gente aprende de respeitar uns aos outros? Porque eu preciso abrir e falar o que está dentro de mim e está sufocado não é só dentro de mim, como diz Joab. Tá sufocado de meu avô, de minha avó, de minha bisavó. Minha bisavó, a mãe dela vendeu ela para comer. Ela nunca mamou no peito da mãe dela, porque ela tinha que, que, que tomar leite de trapear, porque o leite da mãe dela tinha que ser para dar. Como é que hoje... Depois da gente tanta luta, eu vou aproveitar o meu, o meu, o meu mês de novembro, o mês da Consciência Negra, para falar de racismo. Que é isso, gente? Que é isso? A história vai se repetindo. É o tempo todo você dizendo: Lembre-se que você é negra, e o chico está nas suas costas. É o tempo todo. É isso. Aí lá vou eu falar: É porque eu apanhava, é porque eu passei fome, é porque sim. Os brancos não sabem disso, não? Que eles é quem faz com que a gente passe fome? Tá entendendo? A academia não sabe disso, não? Onde é que está as pesquisas? Tá entendendo? Onde é que está esse saber que era, devia ser para o, o, o crescimento dos outros é para botar nas prateleiras? Então, estou aqui para dizer isso. Estou aqui, me desculpem, estou aqui para dizer isso Estou aqui para comungar com a fala de Joab, grande mestre Joabe, mestre do saber, mestre do viver, que a, a cultura, o, o sangue africano, corre na sua veia e, e no seu dia a dia, na sua prática, no seu jeito de ser, de conversar, de dançar e amar. Respeito à tradição, respeito aos anci... Orum, mestre menino, honrando o Daruê Malungo, honrando a sua mãe, honrando o seu pai, honrando o Bil Preto, seu avô, que vivia naquele espaço tirando leite de vaca para a vizinhança toda e contando história. Isso é fazer cultura. E não tem separado a cultura da comida, a cultura da a roupa, a cultura... a cultura do viver... do viver integralmente a nossa negritude. Isso é cultura. É a cultura, Lúcia, é a cultura, é a roda, é a gira.
0: É a gira. É a cobra mordendo o rabo. É isso. E essa fragmentação realmente não tem mais espaço porque quando a gente está em roda né, quando a gente está na gira não é não é como muitas vezes eu vejo isso ser exposto exposto como como se a gira fosse uma uma circunferência geométrica Não não se trata disso a roda não é uma assim, circunferência geométrica como é um quadrado. Não é? A gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando de uma, de uma permanência e de uma impermanência que na capoeira a gente chama mandinga. Que é isso. Então, assim, não, eu, eu acho que quando a gente se junta e se alegra nesse sentido de luta, nesse sentido de bater tambor e estar tá ali com a preiaca de lado com a marca, veja que coisa bonita. O camarada dança com a guiada na mão. O camarada dança com a machada na mão. Não há divisão. Não há divisão do que é dança, do que é luta, do que é poesia, do que é história, do que é alimentação. Porque a pessoa que faz isso, ela ela precisa se abster de algumas coisas e, e, e comer outras. Então é tudo junto não há setorização, não existe essa, essa fragmentação é por isso que essa ideia da capoeira ser encarada como esporte né? é, como dança eu estou dizendo é, eu é se propagar que a capoeira pode ser tudo isso? Não a capoeira, ela é capoeira porque não tem não, não, não há nada fragmentado né? ela, ela é aquilo ali né? e... e... Tem uma coisa na capoeira que que é de um valor tremendo, né? Quando 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 a gente vai jogar capoeira, né? E, e realmente eu não quero entrar em, em maior detalhe porque é uma conversa muito longa, é para terreno, né? E a gente aqui não está no terreno de verdade. Mas, mas você dá o iê, iê. A gente dá o iê essa sonoridade é comum pra gente iê, lá o iê a gente dá o iê na capoeira né ele vem antes de tudo o iê depois tem um outro iê que é o iê depois da da, 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 da ladainha né, que é onde a gente se prepara para cair em campo primeiro a gente abre a porta e sai no primeiro E, depois do segundo E, a gente segue a estrada e depois do segundo E começa a rota, começa o jogo, aliás, é a gira. Então essa 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 coisa é, é, essa vibração triuna, né? Tá presente. A gente sabe o que é isso. Então não posso relegar a capoeira a uma a terminologias que muitas vezes são simpáticas né promissoramente vantajosa mas que na verdade está dilacerando o que a gente tem de força o que a gente tem de alegria o que a gente tem de memória né isso é muito duro né isso é muito duro. Então, a gente está aqui é para viver. E viver significa se deparar com as demandas que a vida está. Porque nada está nada tá fora de nada. Porque tudo está dentro de tudo. É assim a mandinga. A mandinga é assim. E, e isso não me impede, de maneira nenhuma, de falar da política. De como a política tem sido usada para me tornar um ser político, ao invés de... de de, 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 me desfazendo de ser um ser ancestral. Me desfazendo da minha ancestralidade. Porque política não é ancestralidade. Porque a religião não é espiritualidade. Então isso é tudo muito perigoso. E isso vem com certos apretextos, assim, muito bonito, de inclusão social. Eu vou contar uma coisa para vocês, né? E. Eu vi uma uma mulher negra, uma mulher negra, vestida com aquelas roupas de de, de, de empregada doméstica, né? De empregada doméstica, de chapeuzinho e tal, aquela coisa bem, bem bonitinha, com duas crianças brancas na mão, né? E as crianças estavam sendo levadas para onde? Estavam sendo levadas para a capoeira. Estavam sendo levadas para a capoeira. O que é que a gente faz com isso? Você está entendendo? A, a, a situação de, de, de alienação que a gente chegou. O que é que eu faço com isso? E a questão aqui não é, não é de, é como uma colega minha diz não é de RG, é de CNPJ é de estrutura é de CNPJ o que é que eu faço com isso? aí sabe o que é que ensinar a gente fazer com isso? é falar que a capoeira une todo mundo é falar que na capoeira tanto pode patrão como empregado tanto pode alemão como caba como, como lá de, de chão de estrela Tanto pode rico como pobre. Tanto pode um juiz como um gari. Pode tudo. Só quem não pode estar na capoeira é Miguel. Só quem não podia estar na capoeira era eu com cinco anos de idade. Porque eu acompanhava minha tia e minha mãe para a casa das patroas. Mas hoje em dia eu percebo que que o meu coleguinha hoje, se eu tivesse cinco anos, ele poderia ir para a capoeira levado pela minha mãe o meu, sabe o, a criança que, que de 5 anos, caso eu tivesse 5 anos ela vai para capoeira levada pela empregada negra, doméstica e eu tô aonde? e o filho daquela empregada tá aonde? então o que é que eu faço com tudo isso? a gente não vive a gente não tem vivido no, num país sério isso aqui não é sério não, gente se isso aqui fosse uma coisa séria mesmo era o fogo estar queimando aí a gente não vive num país sério não era o fogo estar queimando com tristeza, a gente estava tocando tambor porque assim é assim sempre foi se eu não posso fazer isso com fogo realmente, que queime a pele eu posso queimar as epistemologias brancas eu posso queimá-las eu posso queimar a mente dos descendentes de todos eles que a gente conhece de nome é muito fácil em Pernambuco identificar, mas aí existe uma cena cultural e artística e musical por excelência tremenda, é tudo muito bonito é tudo muito bonito. A pancada deve ser outra. Isso eu digo, digo com revolta, mas digo com, com uma alegria. Sabe como alegria? Porque é só para começar. Quando quando Lúcia fala do banco e a mesma, minha... eu não tô só a começar pelo meu banco, pelo banco aqui da capoeira. Eu não eu não tô só. Sabendo que quando faltar alguém naquele banco, tem outro que vai ficar. Porque a gira é assim. Não importa se é mais velho, se é mais novo, se é isso. Até porque na roda, é a cobra mordendo o rabo. né? É o jogo da capoeira. Não há uma uma definição cartesiana onde, onde é aqui e onde é ali. A gente é. Então a gente tem que fazer tudo isso com alegria realmente. A gente tem que fazer tudo isso com alegria. Né? Com, com com irmandade, com a, com a, com a fortidão, sabe? Com, com uma saúde tremenda, que é isso que a gente é. Por isso que eu disse, inclusive, no, no, no começo de minha fala, que, que falar de racismo é uma coisa assim muito. Porque eu não vivi nem vivo para estar falando de racismo. Eu vivo para estar vivendo a vida. Agora. Se existe toda uma ideia que, que tenta me impedir de viver a vida, eu tenho que responder à altura. E eu respondo à altura, eu acho que a gente tem que responder à altura do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. No jogo da capoeira, inclusive, não há erro. Não existe o certo e o errado. Não é algo, não, não é nenhum, nenhuma fórmula matemática que vai definir até porque não não tem uma separação do que é erro e do que é certo, do que é ruim e do que é bom isso eu estou falando de capoeira mas na verdade a nossa cultura Eu eu encontro pessoas do candomblé falando isso eu encontro pessoas do jongo falando isso eu encontro pessoas do maracatu falando isso eu encontro pessoas do catimbó falando isso eu encontro pessoas da congada falando isso a gente tem que, que se perceber sabe que, que, que essa ideia de, de essa colonização ela está todo vapor e ela está todo vapor exatamente porque ainda tem gente como a gente, ainda não, continua a ter, continua a ter gente com a gente como a gente só que tem o seguinte, a colonização ela não chega na sua casa quem já viu aí vocês aí, que a gente está conversando, quem já viu a colonização? Como é a colonização? Como é que ela anda? Como é? Que danada é isso? A colonização chega na sua casa, bate palma assim, você diz, quem é? Aí ela diz, é a colonização, sou eu. Não, não é assim. Aliás, e a descolonização, a contracolonização? A colonização ela lhe chama de manhã cedo assim: de gente levanta, eu sou contra a colonização, vamos lutar? Não, a colonização chega na nossa casa e no nosso terreiro em corpos, são corpos que chegam, são pessoas, são pessoas, não existe um ente não existe uma identidade chamada colonização não existe uma criatura chamada colonização a colonização chega através de pessoas são pessoas a contra-colonização também somos nós então o que é que eu faço para a colonização não entrar dentro da minha casa eu vou simplesmente falar que luto contra a colonização eu vou dizer da porta para fora Aqui você não entra. Para mim isso é tudo muito simples. E eu tenho amigos e amigas de todo tipo de gente, né? Porque não é isso que eu estou dizendo. Não é no terreno da amizade nem da inimizade. É no terreno da natureza. É no terreno da natureza. Uma tapa na cara, duas tapas na cara de volta. quem deve ser testado assim são os cristãos eu não então o que é que acontece como é que eu, eu tenho que entender que no meu samba quando a gente está contente ali se alegrando se chega uma pessoa para perturbar ela vai perturbar então ela chega eu não posso impedir que ela não vá mas eu posso impedir no mínimo que ela permaneça ali volte Desapareça daqui! Não há cabimento mais isso. A gente querendo sambar, a gente querendo dançar. Claro que é uma coisa muito, talvez, é muito lúdica eu dizer isso. Mas o nosso lúdico é assim, é com a machada na mão. É com a breiaca na mão. É com o rabo de arraia no corpo. É o corpo, é o próprio corpo. Então, assim, as pessoas chegam e chegam as pessoas chegam e chegam e sentam ali no banco do cavalo marinho e sentam ali no banco da capoeira e chegam ali no terno e chegam, e chegam na gira e chegam no PG e chegam no gongá e chegam em tudo e qualquer lugar E eu continuo a falar para a pessoa sobre contra-colonização. Esperando que a colonização chegue. A colonização já está lá dentro, rapaz. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. É como se a gente quisesse dizer... A gente fala tanto em quilombo... Sabe o que acontecia quando quando as pessoas que eram escravizadas fugiam para a mata ou fugiam para qualquer... e fundavam lá seus quilombos, suas malocas, seus mocambos... Sabe o que era que o senhor fazia? Sabe? Ele não queria se separar, não. Ele mandava buscar. Ele mandava buscar. O capitão do mato ia lá buscar. Mas hoje... Por a gente cada vez mais, infelizmente, a situação me leva a, 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 a crer nisso. Né? Transformado em ferramenta, a gente não precisa de nenhum capitão do mato que vá buscar. A gente nem foge. A briga, na verdade, é para que as pessoas não cheguem ali onde a gente está. Nem precisa de capitão do mato mais. Porque a primeira coisa que a gente diz, vamos deixar de separação. Oxê, vai dizer isso para zumbi. Vai dizer isso para os quilombolas. Vai dizer isso para os indígenas. Que não deve fugir, não. Que não deve se separar, não. E eu digo mais: quem quiser, venha dizer para mim. Que a capoeira não precisa se separar de 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 determinadas situações, né? fortalecidas e e, e vivificadas por pessoas né? porque eu estou sendo algum nome assim bonito né? que que causa um efeito assim muito de extremista ou de não sei o que, eu digo, vai dizer isso para zumbi porque para mim aqui talvez seja um um pouco mais complicado porque eu estou aqui e zumbi não então é isso eu quero sambar eu acho que a gente tem que sambar Eu acho que a gente tem que sambar... né? E não não ficar... Na ideia de vender o samba... E não ficar na ideia de atrair turista... E não ficar na ideia de querer dialogar com a casa grande... Por mais legal... Por mais gente fina... E por mais bacana... Que que o jovenzinho... Bonitinho da cena cultural pernambucana seja... O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade... No mundo da capoeira, tu não sabe que eu sou assim. Eu sou assim, o doutor. Né? Então, então é isso, sabe? É, é, pelo menos isso a gente pode dizer. Eu juro, Cláudia, minha amiga. Ô, oh, Cláudia, tu é minha amiga de verdade. Eu juro que eu, que eu queria fazer uma coisa assim bonita, sabe? Uma coisa bem assim, bem no, no estilo assim, bem. <risos> Mas realmente são tantas coisas. Sabe, são tantas coisas que que, que que têm acontecido que a gente fica numa numa eu realmente estou nessa de de desocupar minha casa né de desocupar meu terreiro né de de, de de me enxergar como sendo eu né saber que se a gente vai nos escombros de ontem porque o ontem está cheio de escombros, minha irmã. A gente vai vai encontrar algumas coisas ali que foram guardadas de uma maneira muito delicada para que a gente achasse, para que a gente desse valor, para que a gente não se perdesse. Né? Então, o ontem está cheio de escombros. Então, a gente precisa revisitar isso e ver que tem algo dentro daquele escombro que que é a coisa mais linda do mundo. E que vão tentar quebrar, que vão tentar deturpar, e vão tentar fazer tudo isso. né? Ou com boniteza, ou com com religião, ou com política, né? ou ou, ou com a a ideia de salvar, né? Com com a ideia de salvar o outro. Qualquer coisa muito bonita, sim. Então, acho que a gente tem que realmente está é, é, conectado está conectado, tá junto não, a gente não tem nenhum, nenhum compromisso de, de, de ser bonito né? é, para esse sistema que está aí a gente não tem nenhum compromisso de ser é, de, de cortar certo eu não tenho nenhum compromisso de ser honesto com tudo isso aí eu não tenho nada, nem, nem de ser honesto, nem de ser desonesto, porque o que fizeram com a gente é coisa absurdamente... A gente, a gente, a gente foi transformado em, em algo autômato. A gente fala tudo certinho. A gente sabe da história toda, porque todo mundo sabe. A gente tem argumento para tudo. E pronto. Mas não é pronto. Na nossa cultura não tem Pronto. Na nossa cultura sempre tem, para se construir, sempre tem gira. Sempre tem o um inacabado. Então, eu acho que a gente deve realmente, é, é, realmente fazer isso. E, mais uma vez, eu estou falando assim, porque eu acho que eu estou feito um bicho do mato aqui, em Tocado, sem falar com pessoas assim. E, quando tem a oportunidade, eu fico abrindo a boca e, e, e falando assim. Mas eu acho que muita coisa a gente precisa é, é, Ajeitar, porque a gente vai chegar ao ponto de entender que na capoeira não há espaço, a capoeira é capoeira, a capoeira só é espaço para capoeira, né? porque tendo espaço para capoeira, na capoeira é uma gira, vai ter espaço para os vai ter espaço para os preto velho, vai ter espaço para o orixá, vai ter espaço não, é o próprio espaço, é isso. Então não posso dizer que a gente pode fazer capoeira como capoeira gosta. Não, não pode, não pode não, é capoeira, não, não é capoeira. Eu não posso fazer capoeira como esporte, não, não é capoeira. Ah, mas só é capoeira essa daí? É, só é essa daqui. Ah, eu posso fazer capoeira como inclusão social? Não, também não pode. Capoeira não é projeto social de inclusão social, não. De jeito nenhum, capoeira é nossa sobrevivência. É nossa irmandade, é nossa luta de ajudar um ao outro. Ah, eu posso fazer capoeira como política? Aí vão instrumentalizando tudo. E a capoeira não é instrumento. A capoeira sou eu. Eu não posso instrumentar a a capoeira para nada. Então tudo isso não é capoeira. Capoeira não é educação, capoeira não é religião, capoeira não é política, capoeira não é, 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 é inclusão social. Capoeira é capoeira. Capoeira é capoeira. Capoeira não é sociedade, comunidade alternativa, não é movimento de contracultura, não é nada disso. Capoeira é capoeira. Então, não dá para conviver é, é, dessa forma, sempre querendo confrontar e abrir espaço de discussão nesse sentido. Porque eu já não discuto mais. Não, capoeira é isso aqui. Capoeira não é isso aí, mesmo né Agora é bonitinho, não sei o quê. Você vai estar tá cotado né, para ter vários espaços abertos, para fazer muita coisa. Mas capoeira é isso aqui. Infelizmente, infelizmente para você, infelizmente para mim capoeira é isso, porque para mim é uma felicidade capoeira ser isso e eu faço essa essa, essa analogia com a capoeira e esse movimento de capoeira gospel, né? até porque muitos ícones da capoeira aqui foram os primeiros a, a defender essa ideia aqui em Pernambuco né? e mesmo assim continuo falando de resistência, eu não sei na minha frente, não fala não continuo falando de resistência, defendendo que a capoeira pode ser gospel, pode ser isso, não pode não meu irmão é quando eu achar que, 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 que o cristianismo pode ter algo bom. Se o cristianismo fosse algo bom, ele já deixa de ser o que ele é. Porque ele quer salvar as pessoas. Não, não dá para ele ser outra coisa, não sei isso. É o que sempre foi. Né? Então é, é, é isso, é uma... É uma... É uma uma realidade nesse sentido. né? Nesse sentido que faz sentido para a gente. E deixa de fazer sentido ainda bem né? para toda essa galera aí malvada né? que a gente conhece por nome, que a gente conhece por atitude, né? que a gente conhece por tudo isso. Essa galera que folcloriza a nossa fala, né? Folcloriza a nossa cultura, né? Que pega um pacote assim e é tudo cultura popular, aí bota ali no, 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 no pacote, né? Essa galera que inventa o, o, os movimentos culturais da cena cultural pernambucana, sabe? E, 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 e é tudo isso. A gente sabe o nome. Se a gente for numa história recente, a, 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 a caatinga vai subir ainda mais. Tá entendendo? A, a caatinga vai subir ainda mais mas muitas vezes os os ícones de nossa cultura nos anos de chumbo a gente pode ver onde eles estavam inclusive com a cultura inclusive com a cultura que hoje são ícones ícone para mim sabe quem é? é meia noite, é Lúcia é Orum é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é minha bisavó esses são os ícones da nossa cultura esses são os ícones esses são os ícones. Então ninguém vai vai acabar essa felicidade nossa, Então eu acho que o novembro, o quilombo é isso. É a samba, é a samba, é nossa alegria. É assim que a gente tem vivido.
3: Porque eu fico muito impactado assim com tudo que, que vocês falam, mexe ainda mais. E eu fico assim acessando o tempo todo coisa da minha história pessoal, de criança assim, da fala de vocês e como Cada, cada coisa faz sentido, assim. Ficou uma fala de Joab dessa história da, do mandar buscar, né? O feitor mandar buscar e tal, de fugir pro quilombo. Ficava lembrando dessa história de manda falar com o um zumbi, né? Ficava lembrando de quando eu era criança, né? Ter espetáculo lá no Darugué todo sábado. Eu falei mais cedo de ter espetáculo todo sábado, né? Chama de estrelas, assim, foi uma, uma loucura de confusão e tudo mais. E aí a polícia tava sempre em cima ali, né? Chegando, fazendo uma operação sei lá o que, e aí quase quase sempre de vez em sempre vinha um, um fugir correndo para dentro da Arruê no dia do sábado para assistir o espetáculo e se esconder da polícia ali dentro, e a polícia não entrava não entrava porque minha mãe do navio chegava lá na porta, o pai estava tava tocando, cantando botando a galera tudo para dançar lá e mãe que fazia essa produção toda ia lá na porta, diga o que é que você quer você quer o que aqui dentro, aqui é um espaço de cultura aqui é um espaço nosso Aqui, aqui é tudo nosso. Então, quem é daqui? Então, por mais que seja um espaço de, de a polícia agindo na, na periferia, envolvendo tráfico, envolvendo droga, outras outras questões sociais que envolvem a comunidade, ali é um espaço para que as pessoas da comunidade se sentissem acolhidas. Então, a gente sabe que é quilombo quando acontece isso, sabe? Porque, mesmo que não fosse aquele que estava ali envolvido diariamente com as aulas, com, as, com tudo... sabia que aquele espaço ali... era é um espaço de segurança e de acolhimento... seja ele qual for o momento de dificuldade possível... porque quando falta comida em casa... ia lá no Darway... quando ia nascer alguém... era sair sair de madrugada... mãe e pai dirigindo a painha ou mãe dirigindo a Kombi para levar na maternidade... É, fulano que caiu, caiu e quebrou, quebrou o braço... tem que levar no hospital... era a Kombi do Darway que levava... então... eu me senti muito lembrando assim coisas do passado... dessa memória... Viva, presente, né essa memória que é presente. E nessa fala de Joab e Nadilu, você também me trouxe tudo, vem me trazendo tudo isso, né? E eu fico, caramba, caramba, eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. É por isso que eu vi que tu não, parasse, não, não pode ser interrompido, não. Tem que seguir falando, porque cada hora é um aprendizado novo. Porque é nisso, é nessa fala que é a nossa sabedoria também, né? Entender os nossos ícones e aproveitá-los a todo momento, porque a gente quase nunca tem, né? E outra coisa que eu reflito também nessa fala, dessa... Eu acredito muito em tudo isso, mas eu estou num momento do tempo da vida em que eu fico, às vezes, tentando entender a estrutura, né? <risos> entender esses 100% de para poder manter o espaço e manter as pessoas e ter grana para reformar e não sei o que lá. Enfim... Essas adaptações, né? E eu fico assim, caramba, eu fico meio me sentindo essa cobra rasteira, assim, de saber o que é que me constrói enquanto ser, enquanto eu entendo tudo isso dessa gira, de toda coisa que eu quero que aconteça, mas ao mesmo tempo eu me sinto assim, caramba, eu tenho que entrar nesse edital, eu tenho que me adaptar a alguma coisa para ser possível algumas coisas acontecerem. E eu me sinto muito cansado, isso cansa muito. Eu acabei de fazer 30 anos agora e eu já tô me sentindo muito cansado. De tentar adequar a minha arte, o meu fazer, a nossa prática. Essa história de capoeira, a capoeira é muito forte para mim, de uma forma, porque na, na área da dança contemporânea, é, meu corpo não era possível para a contemporânea, porque era muito capoeira. E às vezes, quando eu ia para capoeira, em alguns lugares específicos, em algumas escolas específicas, jogar capoeira do jeito que eu gosto de jogar, como meu mestre, meus mestres me ensinaram. Era muita dança, porque é, esse meu mestre também é dançarino. E me senti um pouco cansado de, de não, não me adequar, né? Entendendo essa estrutura do que capoeira é capoeira, que engloba tudo isso e ao mesmo tempo não engloba nada disso. <risos> Muito obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo. Mestres, mestra. E vamos embora, que eu lhe ouvir mais e sempre.
2: É, na minha fala, eu fiz. É, o meu desejo era fazer uma homenagem a mulheres, a luta das mulheres. Então, eu fiz um levantamento desde lá do Quilombo dos Palmares até os dias de hoje, é, como as mulheres têm se colocado à frente dos trabalhos, como as mulheres têm dado a sua sua experiência, o seu saber, a sua energia, a sua vida, pelo movimento, pelas organizações, para que os, os, os grupos estejam juntos, valorizando a roda, valorizando o saber. Então, é... Para as mulheres, para as mulheres, eu, eu eu vou cantar, é uma música que eu canto de vez em quando, e eu vou... Sim, sou uma negra de cor, meus irmãos de minha cor, o que te peço é lutar sim, luta mais. A luta não está no fim, mas cada negro que for mais um negro virá para lutar com sangue ou não, como a canção, na capoeira, no molejo, na escrita, também se luta, irmão. Ouvir minha voz, oi lutar por nós, Luta negro demais, luta negras demais, é lutar pela paz, é lutar por estar junto, é lutar por estar construindo, é lutar por acreditar que nós somos, que nós temos obrigação de preservar, de repassar, de fortalecer todos esses saberes luta negro demais para vivermos de forma respeitosa para vivermos de forma digna para poder olhar para os nossos e as nossas baixando o ori e dizendo achei. Achei a todos vocês, achei aos meus amigos, irmãos, achei a toda a negritude que vai ter oportunidade de ver ou não, mas que a energia, ela se espalha e ela com certeza chegará em muitas pessoas que acreditam nessa luta que vivem de corpo e alma para valorizar a sua negritude e a negritude de todos os nossos. Muito achei.
0: Ah, eu vou cantar, eu vou, eu vou cantar uma ladainha, mas antes de cantar a ladainha, eu queria falar duas coisas que... que, que é o seguinte, a... a a Ladainha, inclusive fala de de, de, é, de uma dessas coisas, né? Que é a a, a relação do do, do dessa gira, né? Com ela própria, uma gira que que gera, que faz acontecer outras giras. E cada um da gente é uma gira, né? Isso isso são coisas da mandinga, né? E e quando eu vejo o falando, né, é, ele cronologicamente, né, dentro desse desse calendário, dentro dessa contagem do tempo que 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 a gente habituou-se, né, ele ele é uma pessoa jovem, sim. Né? E eu também sou um pouco mais jovem do que a Lúcia. E Lúcia também é uma pessoa mais jovem do que a avó dela. Né? então cada, cada um de nós é, é, acumula juventude né? acumula vitalidade né? e, e cada um da gente é uma gira é uma né? e, e, e eu não posso ser né, sem, sem, sem ter sido né? mas eu não posso ser né, continuar sendo se alguém não continuar sendo então, quando a gente vai para uma outra cronologia, para uma outra maneira de sentir o tempo, a gente também se percebe tempo. Né? E tudo que existe é tempo. Tudo que existe são as coisas que acontecem. Não dá para acontecer nada fora do tempo. Né? Então, assim a, a gente realmente está na mesma gira. Né? E, e, e esse fato se concretiza... Pelo que acontece... Por Lúcia Lúcia ser Lúcia... né? Na gira que Lúcia é... Por eu ser eu... Na gira que sou... E por o ser é ele... Na gira que ele é... Né? E isso é coisa muito fundamental para a gente... Todo mundo tem seu devido lugar... Né? E... O choque de geração é para gerar energia... É para gerar coerência, é para gerar força. Porque eu dependo de Lúcia, como também dependo de Orum. E tudo é assim. Não tem como começar por ali ou começar por aqui. né? É porque a gira, ela gira, ela está girando. Ela está girando. As extremidades estão juntas. Não tem como, não há como, numa outra maneira de sentir o tempo a gente não, não enxergue isso, não seja isso. Né? Então, isso, isso é algo maravilhoso, essa gira essa de, de, do menino velho né, que está aí conversando com a gente, que é o Rumilá, ele é um menino velho. Né? Eu, talvez, um, um jovem velho ou um velho jovem. E Lúcia é uma jovem velha. Não tem como a gente ser isso, né? mesmo nesse jogo de palavras, não é só um jogo de palavras, se a gente não fosse essa gira. A gente é essa gira. A gente é essa trindade. Essa é a trindade. Essa sim. Desde o do início, dos primeiros acontecimentos. Essa é a trindade. Né? Então eu vou cantar uma ladainha que, que, que fala disso, né? sobre o tempo. O tempo e como a gente é o tempo. né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, escutando aqui né, vocês, vocês falando, Mestre Joab, Mestre Joab, Mestre Joab, e eu vou falar um pouco sobre a palavra Mestre. Muitas vezes a palavra não é a coisa, né? O nome não é a coisa. A coisa é a coisa com vários nomes. né? E as palavras, muitas vezes, elas têm um sentido, elas têm um significado, mas o que importa, na realidade, é a vibração daquilo que é. né? E, muitas vezes, a palavra não é aquilo. né? É o que eu digo. O nome não é a coisa. A coisa é a coisa com vários nomes e eu lembro que eu trabalhei num num projeto desse de pesquisa dessas pesquisas de mapeamento né, essa coisa de nos mapear e por cargas d'águas por acontecimentos do tempo, eu estava lá e a gente chegava né, em alguns lugares e E a equipe pedia para falar com o mestre. né? Eu estou falando a palavra mestre. E e pedia para falar com o mestre. E quem é o mestre aqui dessa manifestação né, cultural? E as pessoas diziam, "Ah, o mestre é fulano de tal. E de imediato a equipe ia falar com o mestre. né? Às vezes para chegar nesse tal mestre, era uma agonia tão grande... né? mas sempre se dava um jeito e chegava. Muitas vezes passando até pelo mestre que que se estava procurando. né? Perguntava seu próprio mestre, onde era o mestre. E o mestre que se estava procurando dizia, "Ah, o mestre é tal fulano. E a gente ia, né? O que eu quero dizer com isso? É que a palavra, ela é tão importante ela é o corpo, ela é a gira, né? Não é apenas uma algo literário, né? N- não é apenas um, um uma música. Ela é a gira, ela é o corpo, ela é o que acontece. E eu estou falando acontecimento dentro da mandinga, dentro da gira da capoeira. Eu não estou falando de acontecimento é, é, super, superficial, superficialmente cronológico. Eu estou dizendo são as coisas que acontecem. Né? E, e a palavra é tão importante nisso que, ela, que, ela, que a gente precisa ter um cuidado tremendo. Não no nosso caso aqui, claro, que todo cuidado a gente está tendo. E não, não há problema nisso. É... Mas o que é que acontece? Há uma confusão tremenda... Que, que a ideia de mestre ela é confundida com com a ideia de, de ter concluído uma determinada etapa de um curso uma determinada etapa que que alguém reconhece que alguma instituição reconhece então isso é jogado como um valor né e, e, e e mestre é apenas o nome a função que que muitos de de nós exercemos é uma função em pleno vigor é uma função inconclusa né? porque porque não se trata no terreno de concluir ou de não concluir é porque é o que é né? isso tem causado uma confusão hoje que, que, que 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 quando a gente menos percebe, o o colonial que bate na porta né, está sentado ali do nosso lado. né? E a gente ia falar com as pessoas, de acordo com a história que eu estava contando, e quando chegava lá, fazia-se algumas perguntas àquela pessoa, e e eram perguntas desencontradas e também respostas desencontradas. E eu apenas observava. Na verdade, o meu trabalho maior era só observar e me reservar nesse lugar. E e eu digo, meu Deus, talvez por por um capricho meu, né, eu ficava observando. Porque eu já sabia de tudo isso. né? E ficava observando isso para poder hoje contar essa história que eu estou contando aqui e conto em outros lugares também. Em várias brincadeiras tem o um mestre e tal, um mestre e tal, um mestre e tal. Essas manifestações culturais nossas é, é, existem figuras ali dentro, né? Que que escrevem determinados acontecimentos de nossa história. Dentre essas figuras existe também a figura do mestre. De acordo com o enredo da brincadeira, existe a figura do mestre. E o que é que acontece? É, se você está brincando... É, o maracatu, por exemplo, tem várias figuras. Tem a figura do arriamar, tem a figura do caboclo, tem a figura da baiana, tem a figura do Mateu, né? tem a, fi- a figura das índias, tem a figura do bandeirista, tem, tem muitas figuras. No cavalo-marinho é a mesma coisa no Congado a mesma coisa então várias brincadeiras tem tem várias figuras né? e tem também a figura do mestre tem também a figura do mestre o mestre está lá e e essa figura do mestre tem sua importância porque toda figura tem sua importância ocupando o seu devido lugar para que o enredo possa acontecer hoje eu posso estar brincando de mestre numa brincadeira por exemplo e e outro dia né, algum tempo depois alguns anos depois eu posso estar brincando como sendo uma outra figura e uma outra figura que não era mestre que não brincava de mestre pode estar brincando de mestre isso é a coisa mais comum que existe Então, veja como é difícil a gente expressar uma cultura né, pela linguagem, pela língua, de outra cultura. E, nesse caso, de uma cultura usurpadora. Isso é de um perigo tão grande, tão grande, que hoje a gente vê vinculado o, o, o... o mestre tal, o mestre tal, o mestre tal, que é o mestre da cultura popular, vinculado a uma fala ou ou, ou a uma cumplicidade com o chamado mestre erudito da academia. Isso isso é de uma violência né, e de um perigo tão grande, né, de uma cortina de fumaça tão grande, que tira a gente de foco, mais uma vez... Né? então o que eu digo é que muitas vezes eu conheço pessoas que não têm que não brincam de mestre que nunca brincaram de mestre e e, na verdade quando a gente chama essas pessoas de mestre a gente sabe que ele responde por tanta coisa que se não for aquilo a gente talvez nem vivesse como a gente vive hoje sabendo das coisas que a gente sabe mas ele não é mestre, por quê? Não, não não é chamado de mestre porque não ocupa o lugar da figura de mestre. Então, veja como é outro mundo, como é uma outra coisa. Né? E isso, é, é, se a gente transfere isso para capoeira, por exemplo, isso dá um é tão grande, isso dá um é tão grande, porque a, a ideia de, de formar a mestre já está muito arraigada. Né? Isso é muito perigoso. Isso é nos colocado como um valor. né? Então, quando Orumilá pergunta ao mestre meia-noite, esse mestre, esse sim, mestre, pergunta a ele, mas pai, como foi que que o senhor ficou mestre? Ele disse, não, alguém disse que eu sou mestre. A pessoa disse que eu sou mestre. Ele foi virar mestre, vira mestre. E é assim. E é muito difícil... Ser assim. Sabe por quê? Porque quem é mestre dessa forma? É porque sempre é. É porque sempre foi. É porque sempre é, porque sempre será. Não é uma formatura. Não é, é uma outra coisa, é uma outra cultura. Isso é uma coisa tão dura que que a capoeira não se apercebe mais disso. Não a capoeira em si, mas é uma coisa proposital.
3: Ele, então, ele diz que a gorda, gorda é tá só tão... para amarrar a calça. Oi? A corda é só para amarrar a calça. Eita, não entendi. Ele fala que a corda é só para amarrar a calça. É,
0: é claro, é claro. E Isso, isso, isso é, isso é uma, uma coisa de uma importância tão grande, né? mas que, que, que são falas que são sempre folclorizadas. Sabe por quê? Porque vem uma ideia de formatura de mestre e uma ideia de valorização do mestre da cultura popular. Dado por quem? Por um projeto de de uma universidade pública que, sem compreender essa diferença entre linguagem e língua, né? por achar bonito algumas coisas, começa. Eu não estou falando da boa vontade não é disso que eu estou falando né? eu estou dizendo que tudo isso é muito perigoso essas nomenclaturas, a maneira que vem nos nomeando né? e continua porque o próprio nome da gente é isso a própria língua é essa né? e agora querem fazer com a cultura e estão fazendo isso é tudo muito perigoso então vincula se a uma confusão tremenda né é, e o que é que acontece? Aí esses mestres, eles vão para onde? Veja que intuito, veja como são as coisas. Os mestres devem ser dado o devido valor a eles. Como é que vai se dar o devido valor ao mestre? Ah, ele tem que ser considerado com o mesmo direito de um mestre e de um doutor acadêmico. Vamos trazer ele para a universidade aqui, para ele dar aqui na universidade. Está entendendo como é a coisa, como a coisa está tão perigosa? E aí o cara vai, dá aula na universidade. É como se fosse uma uma cota, vamos dizer assim, eu sou a favor da cota, viu? eu estou falando aqui, mas eu sou a favor da cota. Da cota no sentido de de estudantes né, irem para a universidade. Mas eu sou a favor da cota de 10% para os brancos. Os brancos deveriam ter 10% de, de vaga para os brancos estarem lá na universidade. Né? A questão é essa. Né? Porque se a gente fosse emigrecer a universidade com a quantidade de negros que, que chegassem, né? por duas questões, a gente continuaria branco. Um porque não chegou tanto. E outra mesmo que fosse 90%, isso não garante que seja uma universidade negra porque assim todas as universidades da África seriam universidade negra. E não são. E não são. Né? E, e o que é que acontece? É, 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 aí teve essa cota dos estudantes, e me parece, eu fico só observando assim: parece que houve uma cota também, não só para os jovens negros estudarem na universidade, mas uma cota para os considerados assim mestres por eles, considerado por eles fossem ensinar na universidade então a algo de podre no reino da Dinamarca eu acho que é Shakespeare é muito estranho tudo isso é muito estranho tudo isso então eu digo a nossa língua é uma coisa a, nossa, a língua que a gente fala, aliás, é uma coisa a nossa linguagem é outra então, assim é, as pessoas me chamam de mestre eu atendo Como endereço, é o meu endereço. Eu fico muito bravo, inclusive, quando erram o meu endereço. Se quer falar comigo, então o endereço está aí. Mas eu eu sei muito bem que que não se trata em absoluto dessa ideia já formatada né? de formatura, de de flertar com a ideia de de uma hierarquia academicista. Não se trata nada disso. Parece absurdo fazer isso, mas isso que existe porque a capoeira cada vez mais é instrumentalizada né? é é colocada no lugar de de, de alegria né? de show de de fazer show né? de fazer show na na área da educação de fazer show na área das terapias de fazer show na área da inclusão social né? e e o nome mestre ele é muito requisitado para isso é muito requisitado para isso até porque quando alguém questiona alguma coisa é, toda essa esse colonial vai dizer não, mas foi o mestre e tal que disse né? então é um abuso muito grande o que estão fazendo com a gente né? e é por isso que não tem não tem não faça ressalva nenhum Moro. quando Lúcia diz que você é um mestre é um mestre mesmo porque a gente sabe do que a gente está falando a gente sabe quando meia-noite diz eu sou mesmo porque o povo disse que eu sou e pronto a gente sabe o que é isso a gente sabe o nosso devido lugar dentro dessa gira você sabe o meu eu sei o seu Lúcia sabe o dela a gente sabe o nosso lugar a gente sempre soube né porque não se trata de uma formatura não não se trata de de, de, de costumes inventados por aí afora né Para agregar valor a um corpo e é uma cultura, há uma gira que é a gente não se trata disso sabe? então a ladainha do tempo que eu vou cantar tem a ver com isso tem a ver com essa trindade, esse tridente se é que é tridente o nome mas esse, essa é a trindade né? essa é a trindade que é tudo junto que rompe a ideia do cronológico né? que rompe a ideia dessa coisa linear de, de formatura de, de conclusão de curso a gente é inconcluso a gente é mandinga, a gente é axé a gente é força olha, eu vou cantar a ladainha essa ladainha fala do tempo não é do tempo cronológico é do tempo que a gente é do, do, do babado, a gente entende e o que é que acontece? e yeah. Quando o tempo sopra, na gira, na ginga que se balança. Quando o tempo sopra, na gira, na ginga que se balança. Vento na mandinga dança e a folha cai no terreiro. Caboclo pisar, maneiro, calunga velha se faz criança. É tempo que se balança, se esparramando no chão, se aprofundando na terra, se atrepando, dando a mão, e se acocorando contente, pois parente é de vadear. Gunga, badala, médium responde, viola me faz chorar E eu também me acocorando E a mão do tempo apertando pra depois lhe abraçar Cabeça reverenciando, girando no mundo que volta a dar Tudo na roda é carinho, tudo na roda é carinho se as trape tem no caminho, malunguinho é de tirar, camarada. e maior é Deus.
2: Yeah. maior é Deus. É
0: isso, é isso. Isso é a centralidade. Isso é a gira. Isso é a calunga velha aqui. É a calunga, dona Lúcia, a calunga velha se fazendo criança. Isso é eu, a cocorada ali, segurando na mão de Lúcia, dessa calunca véia, e, e, e desse malunguinho aqui, pequeno. Isso sou é eu, a cocorada aqui. Né? Inclusive, meu nome, eu sou conhecido em muitos lugares, é Joab Jó jo Malungo Jundiar. Esse, esse Jundiar é daqui do interior, mas o Malungo é por conta do Daruê
2: É isso. Somos nós. É a gira, é o tempo, Zara Tempo. Prazer, satisfação. Foi muito boa essa conversa. Gostei muito, gostei muito de te rever, Jó. Estava com saudade. Oru, meu mestre menino, nunca mais diga que você não é mestre, viu? Pode dizer que Lúcia dos Prazeres disse que você é
3: mestre. Obrigado. Tô aprendendo a ser, tô aprendendo a ser <risos> Com os melhores mestres Aprendendo com os melhores mestres, né? Vocês aí, inclusive
2: Ana Cláudia, Hugo é, Francisco Assim como No seu quarto de bebê Atendendo a gente Tudo com tanta simpatia é, Ana Cláudia Lhe admiro Gosto de você e lhe respeito Bastante.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Expografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.